0: Classique. L'invité de l'économie.
1: Et votre invité, Eric, ce matin, est le cofondateur de la société Équateur. Bonjour, Julien Chania. Bonjour. Euh, Équateur, donc fournisseur indépendant d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter brièvement euh, Équateur, donc, euh, qui est né euh, en 2015, hein, qui commercialise de l'énergie verte depuis 2016 Tout à fait.
0: Ben merci de m'avoir invité. Donc, Équateur, on est fournisseur d'énergie. C'est un métier assez nouveau euh, en France. Euh, ça veut dire qu'on va amener euh, l'électricité, le gaz, chez nos clients pour alimenter... Euh, euh, les frigos, euh, les télés, enfin, tout ce qui fonctionne chez vous avec de l'énergie en concurrence des opérateurs historiques qu'on connaît bien, euh, qui sont EDF et ENGIE.
1: Donc tout ça s'est rendu possible par la dérégulation, par l'ouverture du marché de l'énergie
0: Exactement, le marché s'est ouvert en 2007. Historiquement, on est habitué à un seul acteur intégré qui fait tout depuis la production jusqu'à la vente. Et depuis 2007, ça commence à faire longtemps maintenant, chaque Français peut choisir son fournisseur et finalement, ça revient à choisir le magasin dans lequel on va acheter son énergie.
1: Alors, comment une petite société comme la vôtre, hein, qui démarre et tout, euh, qui part de rien, peut, peut arriver à concurrencer, à gagner des parts de marché sur des gros comme EDF ou ONG Nous, on va être,
0: euh, si on prend l'image toujours du commerçant, on est des commerçants, donc on va être le, le magasin, un plutôt spécialisé par opposition aux grandes surfaces de l'énergie auxquelles on achète habituellement nos, nos, notre énergie. Euh, donc, on a des, euh, des producteurs d'un côté qui vont vendre ce qu'ils produisent, Hein, évidemment, le premier métier d'EDF, c'est produire, le premier métier de Total, c'est produire, d'ENGIE, c'est produire. Et nous, au contraire, on va acheter l'énergie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver l'énergie qui intéresse le plus nos clients. Et puis, l'énergie, c'est n'est pas seulement l'électricité qui arrive chez vous. Ça peut être aussi une économie d'énergie, ça peut être aussi une meilleure façon de consommer, ça peut être aussi la capacité de produire soi-même. Et tout ça, Equator l'apporte aux, aux clients.
1: Qu'est-ce qui attire euh, les clients chez vous, chez, chez Coteur C'est ce côté euh, développement durable un peu, c'est ce côté énergie verte parce que les concurrents le font aussi. Ça, l'énergie verte maintenant, c'est, c'est quelque chose on ne peut pas ne pas le faire. Donc, qu'est-ce qui vous différencie Alors
0: oui, tout le monde fait de l'énergie verte comme euh, tout le monde fait du bio. Vous avez un rayon bio chez Carrefour et vous avez des magasins spécialisés dans, dans le bio. Donc euh, après, chacun fait ses choix. Euh, nous, euh, je pense que les clients viennent chez nous évidemment pour le renouvelable, et aussi pour la transparence, l'état d'esprit et le ton qu'on a chez Équateur, et le service client. On a un service client en France qui est basé, que je salue ce matin, au Mans, à Reims, à Amiens, et... Combien de personnes en tout En tout au service client, il y en a 70. Et euh, le, le, l'objectif, c'est qu'il n'ait pas de script et qu'il puisse vous répondre comme votre petit commerçant vous répondrait ouais, en
1: fait. Ne tombe pas sur un répondeur. On
0: ne tombe pas sur un répondeur, non.
1: Donc, et ça, c'est important pour Equator. C'est ça qui lui permet de, de créer de la valeur ajoutée auprès des, des clients.
0: Alors, ce qui crée de la valeur ajoutée auprès des clients, c'est surtout une autre manière de consommer de l'énergie. On peut acheter de l'énergie verte et en ce moment, par exemple, on, a, euh, on, on vend des, des petits panneaux solaires qui s'installent chez soi en 15 minutes et qui se branchent sur une prise et hop, ça y est, c'est chez vous. Ça, ça tient pendant 20 ans et ça revient à 50% d'économie par rapport à l'électricité. C'est-à-dire que c'est rentable au bout de 10 ans, vous le gardez 20 ans, vous avez eu l'énergie deux fois moins chère.
1: Oui, mais on alimente quoi avec un panneau solaire euh, Avec un petit panneau solaire ouais. comme
0: ça, on alimente son frigo. Ouais. Bah c'est mieux que rien d'alimenter du tout. L'idée pour nous, c'est de commencer à apprendre aux gens à produire eux-mêmes.
1: Voilà, alors au-delà des économies qu'on peut faire, si on peut faire, parce que ce n'est pas trop sur le prix hein, que vous, vous positionnez, mais sur le service et sur un état d'esprit. Hein.
0: Oui, alors on a aussi un ton, une façon de parler. Euh, on appelle nos clients par leur prénom. Euh, ça en choque certains d'ailleurs. Dans ces cas-là, on change. Euh, et, euh, et puis la manière d'être transparent. On est sur un, un secteur où euh, on a l'habitude d'entendre beaucoup de langue de bois. Euh, parce qu'il euh, y a des secteurs stratégiques dans, dans la production d'énergie. Euh, ben, nous, on n'a pas, euh, pas ces contraintes-là, ça nous permet d'être beaucoup plus simple et, et d'expliquer ce qui se passe euh, avec des mots euh, très très faciles à comprendre.
1: Et Julien Tchernia, est-ce qu'il y a un profil de, du client équateur
0: Alors le client équateur, ça dépend un
1: peu comment il est venu, mais en général, il, est, euh, il
0: a 35 ans. Et il habite dans une grande ville de province avec des villes que je salue aujourd'hui, Nantes, Toulouse, Montpellier, Dijon, qui sont les villes qui sont aujourd'hui celles où on a le plus de, de clients.
1: Donc ce sont des jeunes alors, qui ont un peu l'état d'esprit, euh, genre on passe pas par les gros majors, on essaye de trouver des opérateurs un peu alternatifs euh, qui créent une communauté
0: Alors des jeunes, à mon âge tout le monde est jeune maintenant, euh, mais quand j'avais leur âge je me considérais plus comme jeune, euh, tous les cas 35 ans, et, euh, et des gens qui veulent changer. Qui, veulent, euh, qui se disent qu'il faut faire confiance à d'autres euh, euh, sociétés pour faire changer l'énergie. C'est ça qui compte.
1: Est-ce que les, les gens changent d'opérateur d'énergie Parce que c'est vrai l'énergie euh, c'est toujours la même partout. Donc, euh, est-ce que les gens sont, arrivent à franchir le pas et changent, changent d'opérateur facilement
0: C'est très difficile de franchir la première fois le pas. Euh, quitter l'opérateur historique, c'est... Euh, c'est presque trahir les, les, la République. Euh, moi, je me souviens, quand je l'ai fait pour la première fois, je suis rentré chez moi et ma femme m'a dit « Mais est-ce que tu es sûr de ce que tu as fait ?» J'étais le patron. Euh, « Oui, oui, j'étais sûr. » Et même comme ça, j'ai eu une angoisse. Donc, c'est quelque chose qui est assez difficile parce qu'on est né avec. Hein, c'est le Conseil National de la Résistance. C'est le... bon, c'était, en tous les cas, ce n'est plus ça depuis, depuis la libéralisation et une fois par contre qu'on l'a fait alors les gens peuvent changer et prennent l'habitude de changer puis ça va dépendre des profils j'ai des clients qui, euh, qui, qui viennent qui s'en vont qui reviennent il y en a même qui, qui partent en s'excusant sur Facebook en disant est-ce que je pourrais toujours venir vous parler parce que ça me plaît mais je dois changer d'opérateur pour telle ou telle raison puis qui reviennent après puis qui m'envoient même des messages privés euh, et d'autres qui sont fidèles depuis le premier jour qui font partie des, des, des 100 premiers des bêta testeurs qu'on avait avant euh, qui, qui, qui ont choisi nous Faire confiance avant même qu'on se lance commercialement et et qui sont toujours là et toujours présents.
1: Donc en fait, les clients adhèrent à des valeurs, surtout dans chez Equator Ils
0: adhèrent à des valeurs, à un état d'esprit et à une une communauté.
1: Alors quelles sont les offres que Equator propose Est-ce que vous pouvez nous donner quelques quelques exemples
0: Donc, alors nous on propose de l'électricité, du gaz naturel et du bois et on a chaque fois une offre premium. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez acheter de l'électricité verte ou on va vous permettre de choisir votre petite centrale de production, quelque part en France, euh, sur une carte, euh, parmi celles qu'on a euh, avec lesquelles on a contractualisé. Et euh, ben là, vous allez pouvoir choisir, et c'est à cette centrale-là qu'ira votre argent. Pour le gaz naturel, on a été les premiers à offrir une option 100% biométhane. Donc là, on va acheter aussi du biométhane en France et euh, votre argent ira chez le producteur de biométhane. Et le bois, bon, bah, vu qu'on n'est pas producteur d'énergie, euh, on peut vendre du bois aussi bien que de l'électricité ou du biométhane. Euh, quand euh, les forêts sont éco-gérées, c'est une énergie mmh. renouvelable qui en plus est bien moins chère que l'électricité. Hein. Installer un poêle chez vous plutôt qu'un chauffage électrique.
1: Mais le, le biométhane, par exemple, c'est un peu cher quand même. C'est vrai que c'est, c'est un ah. peu... Euh... On est un peu dans le haut de gamme.
0: Oui, oui, on est dans le haut de gamme. C'est pour ça qu'on laisse le choix. Euh, on pense que euh, nous, enfin, Équateur a été créé... Pour euh, ouais. changer la, la donne énergétique en France. Euh, par contre, on peut pas l'imposer. Et donc, euh, tout le monde n'a pas les moyens de se payer du 100% biométhane.
1: Mais ça correspond un peu aux valeurs aussi d'Équateur, en disant ben voilà, on paye un service, on paye un état d'esprit, donc on est prêt à, à acheter du, du, du biométhane.
0: Exactement. Et on laisse le choix. On a des clients qui commencent avec euh, notre euh, offre classique, on va dire, qui est à 5% de biométhane et qui est euh, euh, en concurrence avec les tarifs réglementés de vente de gaz. Mm-hmm et puis qui vont ensuite, ils peuvent cliquer sur l'option quand ils veulent, choisir le biométhane. D'autres qui ont, on va dire, un accident de la vie et qui vont décliquer l'option donc, c'est quelque chose qui, euh, euh, que les gens ont envie de faire. Après, ils n'ont pas tous les moyens et donc on ne peut pas leur imposer. Euh,
1: sur euh, Équateur, il y, y a une communauté importante hein, sur Facebook, tout ça. Est-ce que vous nous en parlez Parce que c'est, c'est vrai que c'est cette communauté qui se greffe autour d'Équateur, ça peut, c'est vraiment étonnant et c'est vraiment dans l'air du temps. Et il n'y a pas ça chez les autres concurrents.
0: Alors, euh, je ne sais pas s'il y a ça chez les autres concurrents ou pas. En tous les cas, nous, il y a. Enfin, un... Pas à ce
1: point-là. Vous mettez vraiment l'accent là-dessus, en tout bah,
0: cas. Merci. Non, il y a, y, a y a un hashtag qui s'est créé qui est l'hashtag Équateur Squad. Alors, ils adorent quand je parle de à la radio, donc merci de m'en avoir donné l'occasion. Et où en fait, c'est des, c'est des clients qui sont finalement fans des valeurs, fans de l'état d'esprit, fans du ton et qui participent au débat chez nous, qui vont nous aider à, à co-construire les futures fonctionnalités ou simplement faire des discussions un peu parfois rigolotes la journée et qui, qui ont même choisi de se rencontrer l'été dernier assez rigolo. Euh, euh, et j'y suis allé d'ailleurs, et euh, je n'ai pas suivi cette année d'ailleurs, désolé, je vais aller vérifier mmh. où on en est. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup.
1: Mais alors, de, de quoi on parle alors, dans cette communauté Quels sont les, On parle de, de, d'économie d'énergie, on parle de, de panneaux solaires euh... on,
0: on parle des deux sujets. On parle, je vais dire, à la louche, euh, 30% d'énergie ou d'équateur, ou des nouveaux prix, ou des évolutions, ou qu'est-ce qui se passe sur la facture, et 70% de tout et n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui s'est marié et qui en a parlé, et, et qui a à, à, à raconté son, son mariage sur l'équateur squad et tout le monde était très très contente de son mariage et a été félicité. Ça, ça, ça devient une communauté.
1: L'introduction en bourse, il était question d'une introduction en bourse d'Équateur. Elle a été reportée en raison des conditions de marché. Pourquoi Pourtant, la bourse est plutôt pas mal. Pas hier, hein. c'est vrai qu'hier, elle a beaucoup baissé. Mais, mais pourquoi avoir reporté donc cette introduction en bourse
0: donc, Nous, on est conseillé par un certain nombre de banques pour, pour l'introduction en bourse. On a l'ambition de continuer de croître, on a besoin de financement pour ça. Et euh, l'introduction en bourse au mois de mai paraissait la meilleure fenêtre. Et on s'est retrouvé dans un moment, effectivement, des conditions de marché difficiles. En tous les cas, c'est ce qui m'a été expliqué. On a un certain nombre d'autres sociétés qui ont eu les mêmes euh, nécessité de reporter que nous euh, il y avait beaucoup plus d'introductions en bourse cette année.
1: Oui, assez encore, on est au plus haut depuis 20 ans.
0: Et euh, et des conditions de, de, de marché comme vous venez de le dire ce matin ou même le, de mémoire c'est le, le 9 mai où il y a eu une première grosse chute du CAC 40 et aux États-Unis qui ont rendu les investisseurs plus frileux, donc plus de dossiers et des investisseurs plus frileux sur le moment, ben il y a plus de concurrence et donc on a préféré reporter l'introduction. Donc vous
1: attendez la, la bonne la bonne ouverture c'est ça. Pour le bâtir. Cela dit, les investisseurs sont, sont, sont plutôt intéressés par les compteurs. C'est vrai que c'est très porteur. Il y a 300 000 compteurs, c'est ça? 300 000 compteurs,
0: euh, en cinq ans. Ça fait de nous aujourd'hui, euh, le premier fournisseur alternatif, le, 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 le cinquième, euh, euh, en France, derrière les gros que sont EDF, Engie, Total et Eni, et euh, on en est très fier.
1: Alors Julien Charny, l'introduction n'est que reportée, hein. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez faire de, des fonds que vous lèverez et Tout est-ce que vous avez besoin d'argent Et si oui, oui, j'imagine. Ah oui, on a besoin d'argent <rire> toujours. Et qu'est-ce que vous allez faire de l'argent récolté À quoi, quoi donc quoi vous allez investir Donc
0: il y a il y a deux grands axes d'investissement. Euh, le premier, c'est la communication. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de faire de la publicité au même niveau que les concurrents que je viens de vous citer. C'est des gens qui investissent jusqu'à 50-100 millions d'euros par an dans la publicité. Nous, on a investi 750 000 euros l'an dernier. Donc, il y a quand même un équilibre qu'on peut rétablir un petit peu et euh, aussi développer tous les services. Aujourd'hui, on vend très bien l'énergie. On a développé quelques services dont j'ai parlé, les panneaux solaires. On fait aussi de l'effacement diffus et technique. Je ne vais pas en parler ce matin. Ça permet en tout cas de baisser sa consommation de manière automatique quand il y a des pics de consommation sur le réseau. Et euh, il y a toute une série d'autres services qu'on a en tête. Et pour ça, il faut de l'argent pour les développer.
1: Merci, euh, Julien Tchernia. Je rappelle que vous êtes euh, président et fondateur d'Equateur. Et vous étiez ce matin donc l'invité économique de Radio Classique. Merci l'invité beaucoup. L'invité économique de l'économie avec, bien sûr, aux commandes,
0: Éric Mauban. Il est 7h25 sur Radio Classique. Dans un instant, les Unes de la presse avec...